0: Du darfst einzählen, ich glaube, du schaffst das. Ich glaube an dich. Drei. Wow, das war schnell. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Heidi, hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin die Nessa, wie immer. Und ich bin die Heidi. Wir sind wieder da. Zwei ja. Wochen ohne uns. Ich glaube, das wird jetzt mal Standardspruch. Weißt was? Wir können einfach so einen so Tonschnipsel nehmen, die ersten zehn Sekunden von jedem unserem Podcast, von jedem unserer Podcasts und die da reinschneiden. Das äh, Wir ich sind wieder da. das Gleiche. Nach zwei Wochen. Wie immer. Yay. Wir sind wieder da. Naja, wobei, ganz ehrlich, letztes Mal waren wir einen Tag verspätet, weil wir die Geburtstagsfolge machen wollen. Also von daher haben ja, wir stimmt. eigentlich, sind 13 Tage jetzt zwischen der letzten Folge. Wir sind sogar schneller als wir eigentlich wieder sein da. sollten. Wir <lacht> mhm. ist schneller wieder da. Ach, gut, ja. dass ihr vor dem letzten dann natürlich auch zwei Tage länger auf uns warten musstet, lassen wir jetzt mal äh, Das ist nur deine vor. Meinung. Das, das <lacht> sehe ich nicht so. Das äh, finde ich nicht, ist überhaupt nicht so. Naja gut, aber ganz ehrlich, wenn wir so zurückgehen und äh, überlegen, dass äh, ich fast gestorben bin in einem Feuer, kurz bevor wir den Podcast gemacht haben, beziehungsweise Weißt und du was doch, mir ja, du hast gerade im Podcast erzählt? Ist, ich kann mir zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder so über das Auge fassen. Ich weiß, ich finde es voll toll. Das ist voll also jeder, gefallen. der sich gerade fragt, was haben die beiden für ein Problem? Für einen Schlag. Ähm, unsere <lacht> Lash Extensions sind, haben den Geist aufgegeben und haben uns mittlerweile vollständig verlassen. Dementsprechend ja. kann man sich jetzt wieder übers Auge reiben, ohne dass man dabei die Wimpern durcheinander bringen würde oder sie rausreibt oder sie ja. sich verdreht oder so. Das ist ganz, ganz merkwürdig, weil wenn du dir über eine längere Zeit angewöhnst, deine Augen nur noch super vorsichtig in eine Richtung ja. zu reiben, wenn sie wenn sie jucken, dann ist es total merkwürdig, wieder so machen zu können und einfach zu reiben, reiben, reiben. Ähm, das sind die kleinen Dinge. Das sind die positiven Dinge, die Corona hat. Wir müssen ja auch mal positiv sagen. Aber ich bin mittlerweile, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, wahrscheinlich nicht so sehr wie mir, weil du kannst wenigstens deine Nägel selber machen. Aber ich sehe aus wie ein Zombie. Ich habe keine, keine Wimpern mehr. Ich habe äh, meine Nägel sind, warte, ich zeige sie dir, so lang, so. Schau dir das bitte an. Meine sehen gerade so aus, aber das ist nur Faulheit. Okay, ja, du kannst sie wenigstens richten. Ich habe gerade schon echt Schild. Ich könnte, ja. <lacht> weil die, 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 die. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mir abbrechen. Und das tut jedes Mal sehr weh. Von daher möchte ich das nicht. Aber ich muss noch. Warte, was? 4. März machen die ganzen Dinger wieder. Äh, 4. Mai, ne? Macht bei uns alles ja. wieder auf. Das heißt, noch ich muss drei noch. Drei Wochen, zwei das kannst Wochen. du voll knicken. Zwei Wochen. Zwei Wochen nur zwei Tage. <lacht> Mm -hmm. und in der Zeit werden deine Fingernägel bestimmt nicht einmal komplett rausgewachsen sein. <lacht> oh, das schaut schon so furchtbar aus. Ohne Witz, ich fühle mich schon wie so ein Mutant einfach nur. Und trotzdem, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich müsste sie theoretisch nach unten feilen, aber das kann ich ja auch nicht. Also ich bin ja, ich bin ja so ein Analphabet, was sowas angeht. Und das schaut am Ende wahrscheinlich schlimmer aus als vorher. Ich habe schon überlegt, ob ich über diese Nägel drüber einfach drei Schichten Nagellack packen soll, damit sie wenigstens nicht diese, diese Zwischenräume da sind, damit es wieder abgeschlossen ist. Weißt du, was ich meine? So viel Nagellack kannst du da gar nicht drauf packen, dass es funktioniert. Aber, aber, das sieht immer scheiße aus. Oh, Mann. <lacht> du könntest sie halt vorne mit einer Nagelfeile kürzen und dann könntest du mit einem Buffer sie so weit runter machen, dass sie einigermaßen eine glatte Fläche ergeben und dann kannst du sie lackieren. Das sagst du so, als wenn ich die, die handwerklichen Fähigkeiten hätte, das zu tun. Du kennst mich, ich, ich habe hab zwei linke, linke. Hände, du musst nur vorne ein bisschen angehen. so machen und danach hast du so ein viereckiges Ding, mit dem du einfach oben drüber machst, solange bis es ungefähr alles gleich hoch ist. Nur, Aber nur vorne dran, nicht hinten, weil wenn du dein eigenes Nagelbett runterraspisch, ist es blöd. Siehst du, und das ist genau das, was ich wahrscheinlich machen würde. Das wäre genau das, was mir passieren würde. Also lass ich es lieber ganz und bete zu allen Göttern, die da draußen, dass, äh, dass meine Nägel nicht abbrechen in den nächsten zwei Wochen. Wobei ich Aber mir glaubst, wahrscheinlich. Die dürfen wieder aufmachen? Ich dachte schon. Ich dachte, am 4. Mai ähm, dürfen Friseursalons. Und halt solche Kosmetikstudios wieder aufmachen. Naja, ich würde, also weißt du, beim Friseur verstehe ich es ja noch irgendwie, weil der steht halt hauptsächlich hinter dir. Und wenn er eine Maske trägt und du eine Maske trägst, dann ist halt doch noch dadurch, dass er meistens steht und du sitzt, da ist halt schon noch ein bisschen mehr Abstand. Aber das ist Aber bei den Nagelstudios ja auch so, die haben ja normalerweise sogar schon solche Masken auf, weißt du? Die die. Ja, die haben halt Staubschutz. Genau, und das ist ja im Prinzip ist ja dasselbe. Und ob der jetzt hinter dir steht, ich meine, wenn er dir einen Pony schneiden muss, muss er auch vor dir stehen, weißt du? Also ob das jetzt, das sind beide. kommt drauf an, wie lang die Schere ist. Ich muss, ich muss immer noch an dieses Video denken, was ich dir damals weitergeleitet habe. Ich weiß leider nicht mehr, wer das gepostet hat als Story. Es war irgendeine Friseurin. Da gab es ganz viele Videos. Das war ja zuerst ja das, wo sie den mit Kamm den, geschmissen hat. Wo sie den Kamm dann geschmissen hat mit zwei Metern Abstand. Wo, wo, was, wer, war das? wer hat das gesagt? Söder oder, oder Merkel, die gemeint hat so, ja, ähm, Friseure dürfen noch offen haben, aber bitte mit zwei Meter Abstand. Und dann hat eine Friseurin praktisch gepostet mit so einem Maßstab vor sich, zwei Meter Abstand und hat so gesagt, ich käm dann schon mal und hat dann den Kamm einfach auf die Kundin geschmissen, weil sie halt zwei Meter von ihr wegstand Wie willst du da jemanden sehen? Das heißt die aber, du hast, die Wasser, du hast die Wasserfolge davon gar nicht gesehen, oder? Die was? Die Wasserfolge? Mhm, die Friseurin, die die Haare gewaschen hat aus zwei Meter Abstand. Oh nee, das, ich habe nur den Kamm gesehen tatsächlich. Sie hat das mit, das mit dem... mit der Wasser war fast noch lustiger, weil sie hat sich auch mit dem Maßband zwei Meter weit weggestellt und hat da halt dann diesen typischen Satz, wenn es zu heiß, zu kalt ist, bitte sofort sagen. Und dann hat sich, die, <lacht> hat sich die Tussi nach hinten gelehnt und dann ist sie hergegangen und hat den einmal genommen und hat ihn geschmissen. <lacht> Sint Wasser. <lacht> einmal oh, über so die komplette Tussi drüber. Oh, das ist so geil. Das ist so geil. Ich bin gestorben vor Lachen. Also so ein bisschen... Ein bisschen Humor muss ja auch sein. Ne? Also ich meine, im Prinzip waren wir jetzt dann tatsächlich, ähm, weil die, die viele Änderungen sich ja bei uns, glaube ich, auch erst am 11. Mai ändern, also zumindest in Bayern, weil wir ja mit am stärksten betroffen sind, haben wir ja nochmal so eine kleine Extrawurst. Das heißt, wir waren wirklich fast zwei Monate eingesperrt, wenn du es dir überlegst. Ne? Also eingesperrt in sehr großen Anführungszeichen, aber zwei Monate ja. seit 16. März war so unser normaler Alltag außer Kraft gesetzt, was ziemlich krass ist.
1: Also, also ich merke es tatsächlich März. nur,
0: ich merke nur an meinen Wimpern ja. und an meinen Nägeln, weil die, meine Haare kann ich mir ja selber färben, das ist jetzt nicht so schlimm, dass die, äh, das habe ich tatsächlich sogar ich gemacht. Ich habe keine Show. mehr. Stimmt, du ich hast keine, keine Haare mehr. mehr. <lacht> du, hast, du hast aber schon relativ früh aufgegeben und deine Extensions rausgemacht. Nee, das Problem daran war, dass meine Extensions, äh, der Friseurtermin war drei Tage nachdem der Lockdown. Same, ich hatte auch einen Friseurtermin direkt danach. Da waren sie aber halt schon am Ende vom Ende, also schon fast, glaube ich, acht Zentimeter oder so rausgewachsen, weil ich sie eigentlich schon vier Wochen vorher oder sechs Wochen vorher hätte machen müssen. Aber da ich ja halt mit dem Fuß... Acht Zentimeter? Die waren so weit draußen, Uff. ja. uiuiui. Und das war halt einfach nur noch unangenehm. Und vor allem bin ich dauernd an diesen Dingern hängen geblieben. Sie haben halt permanent rausgeschaut. Und sie haben dann wirklich angefangen, irgendwann nach so, weil eigentlich machst du sie ja raus, wenn sie so weit raus sind und nicht so. Mhm. Aber mit meinem Fuß konnte ich es ja nicht davor. Und deswegen äh, haben die dann irgendwann angefangen, sich aufzulösen und sind so richtig so aufgequollen. Und deswegen habe ich sie dann irgendwann rausgemacht, weil es einfach nur noch widerlich war. Und weil ich teilweise halt eine Strähne, die obere hat sich dann gelöst und die untere hat noch geklebt und so. Mhm. Und seitdem Apropos habe ich einen Fuß. Ich kann, äh, ich kann von deinem Fuß zu meinem Fuß umleiten, zum Fail des Tages. Ich habe auch noch einen, ich habe einen Fail der Woche. Oh, warte mal, warte mal. Ja, doch, man sieht schon ein bisschen tatsächlich. Ich habe es nämlich vorher hingekriegt. Ähm, Während ich dir Instructions gegeben habe für Animal Crossing, ich habe die Sprachnachricht abgeschickt, wollte mein Handy auf den Tisch legen, habe aber im gleichen Moment, wo ich mich dann umgedreht habe, um ähm, meinen Einkauf auszuräumen, vergessen, dass ich noch mit meinen Kopfhörern am Handy hing. Und jetzt kommt das Gute an der Sache, das Handy ist nicht auf den Boden gefallen, wo es wahrscheinlich einen Sprung bekommen hätte, sondern das Handy ist mit vollem Karacho, mit meinem Schwung nochmal, mit meiner ganzen potenziellen Energie, die ich freigesetzt habe, auf meinen Fuß gefallen. Der <lacht> tut so scheiße weh jetzt. hat Also nicht mal auf die Zehen, weißt du, sondern tatsächlich auf den, äh, auf den, wie nennt man denn das, auf den, was ist das, das ist nicht Spann. Der Ballen. Spann, Spann, auf den Spann, richtig, genau. Auf den Spannen ist es mir gefallen und jetzt darf ich humpeln. Jetzt habe ich nicht nur einen kaputten Rücken, jetzt habe ich auch noch einen kaputten Fuß. Und mittlerweile, weißt du, die 28 <lacht> fängt super an, auf jeden Fall. Ich fühle mich jetzt schon wie 82. <lacht> ist ganz furchtbar. <lacht> Ey, wirklich. Ja, schau, ich habe nur einen Fehler der Woche. Ich hatte am Anfang der Woche nämlich äh, Besuch. Ja, ich weiß. du hast es mir gesagt. Und ich habe dir zehnmal gesagt. Wie, wie oft habe ich dir das gesagt? Ich habe dich mindestens zehnmal gewarnt. Ich weiß das ja auch ich war auch nicht diejenige, die vergessen hat, die Balkontür zuzumachen, weil ich bin momentan nicht so wirklich in der Lage, hinzugehen und sie auf und zu, zu machen überhaupt. Weißt du? <lacht> auf ja, jeden Fall, aber die Balkontür darfst, war offen. Ja, du darfst von vorne und, anfangen zu erzählen. <lacht> ja, also ihr wisst ja mittlerweile alle, also ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemand, der hier zuhört, der es nicht weiß. Ich habe zwei Katzen. Die eine davon ist sehr dick und faul und die andere ist äh, sehr tollpatschig und dämlich. Dieser tollpatschig und dämliche fängt draußen dementsprechend auch nichts. Während die dicke Faule, wenn sie es drauf anlegt, halt alle fünf Minuten irgendein Viech. Egal ob Vogel oder Maus oder Maulwurf oder Frosch oder die grünen Algen aus dem Gartenteich vom Nachbar. <lacht> Äh, anschleppt und eigentlich wissen wir ja auch, dass wir sie dafür immer loben müssen, aber dazu komme ich später noch, weil ähm, wir haben vergessen, die Balkontür zuzumachen und wenn man Katzen hat, dann macht man die Balkontür deshalb zu, weil Katzen bringen auch ab und zu nicht nur äh, tote Beute mit, sondern äh, lebende hm. und freuen sich dann, die am besten im, ja, warum eigentlich immer in der Küche? Kannst du mir das erklären? Warum immer da? Ich weiß nicht, ob es also da, ich da weiß nicht, warum, am meisten aber sie lassen gibt. Weißt du, am meisten offener Platz, wo... Oder vielleicht, weil... Zum Präsentieren, ne? Weil es da immer Essen gibt und die denken sich so, hier ist mein Geschenk für dich, als... Äh, zum <lacht> Hau Essen. rein! Ja, so in der Art wirklich. So, hier ist, ist dein Abendessen, was ich für dich erbeutet habe. Das könnte tatsächlich der Hintergrundgedanke <lacht> sein, keine Ahnung. Was ist immer die Küche. Auf jeden Fall hat Molly äh, sehr erfolgreich eine Maus mitgebracht. Und Molly bringt die Tiere, die sie mitbringt, eigentlich leider nie, um also was heißt leider, es ist ja eigentlich gut, dass sie sie nicht umbringt. Sie verletzt sie meistens ja noch nicht mal. Ach so, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich schlimmer, wenn sie sie verletzen, weil dann, selbst wenn nee, du sie, sie nämlich sie wieder, wieder ja aussetzt, mal. sterben sie trotzdem, weil sie nicht mehr weglaufen können irgendwann. Ja, eher weil Katzenspeichel insofern für so kleine Viecher tatsächlich so eine Art giftig ist, weil er halt einfach so das auch. voll mit Bakterien ist. ja. Naja, nee, auf jeden Fall, Molly hat eine lebende Maus mitgebracht, hat sie mitten in der Küche ausgesetzt und ich mit meinem humpelnden Bein schaue so nach links, denke mir so, fuck, die Katze hat irgendwas mit Beschwanz im Maul. Das ist nicht gut. Ich habe meinen Freund angerufen und wir haben beide versucht, ihr die Maus wegzunehmen und haben aber dann festgestellt, mal wieder die Maus lebt und die Maus sieht noch echt gut aus. Und ähm, die Maus ist dann natürlich in dem Moment, als Molly sie losgelassen hat, erst mal so ein bisschen benommen, hin und her getorkelt. Und wir dachten eigentlich, sie hat sie verletzt. Ähm, Molly hat sie dann zwischenzeitlich noch mal kurz erwischt. Und dann ist sie ihr ausgekommen. Und uns auch. Und wo ist sie hin? Unter den Kühlschrank in die Einbauküche. Wohin auch sonst. Ich habe, ich möchte bitte nochmal erwähnen, ich habe, ich glaube, wir haben darüber sogar schon im Podcast geredet, <lacht> wenn mich nicht alles täuscht ja, ich im letzten auch. Podcast. Da habe ich, glaube ich, klipp und klar für die komplette Welt gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist eine eine Maus in der Küche zu haben, weil du, wenn es blöd kommt, dieses Viech nicht mehr hinter der Küche hervorbekommst. Die gehen in solche kleinen ja. Ritzen. Du, du müsstest theoretisch wirklich die ganze Küche auseinandernehmen, um dieses Viech wieder rauszubekommen. Und selbst wenn du sagst, okay, du lässt sie da hinten, ist auch nicht geil, weil die haben teilweise dann einfach so eine Angst, dass die sich nicht mehr bewegen und dann da hinten sterben, wenn sie schon angedatzt genug ja. sind. Und dann verwesen sie hinter deiner Küche, was ein Gestank ist, den man sich fast nicht vorstellen kann. Das ist Widerlich. Habt ihr eigentlich habt ihr eigentlich, als es euch passiert ist damals, wusstet ihr, dass die Maus da hinten drin ist oder habt ihr es erst gemerkt, als sie verwest ist? Uns ist das mehrmals passiert tatsächlich, weil wir hatten, <lacht> ähm, wir hatten anfangs ja gar keine Tür in der Küche. Wir hatten ja, weil. Stimmt, ihr habt ja gar keine Küchentür gehabt. Ja, wir hatten nur einen. Ähm, wir hatten die Tür rausgenommen damals, glaube ich, als wir eingezogen sind, weil die Küche sowieso so klein war, dass wenn du halt immer eine Tür gehabt hast, hat das Ganze nur noch mehr gestört. Deswegen haben wir die Tür rausgenommen. Und hatten dann öfters mal Mäuse in der Küche. Und das ist uns, glaube ich, das erste Mal, boah, lass mich lügen, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war oder das zweite Mal, auf jeden Fall, irgendwann ist es uns aufgefallen, weil es gestunken hat ohne Ende. Und dann haben wir halt gemerkt, wie gesagt, die verwest da hinten und dann, also die nicht davor, gibt sie dir ja auch noch so nette Kötel und äh, pieselt dir dahin. Und das heißt, das stinkt wie Hölle, wirklich. Und das ist gerade was, was du in der Küche nicht haben willst. Und, ja, ähm, nicht wirklich. Genau, und dann hatten wir, ich glaube, irgendwann hatten wir versucht, die Küche so ein bisschen mäusesicher zu machen und haben versucht, irgendwie kleine Ritzen abzudichten, wo man reingehen kann. Spoiler, hat nicht funktioniert. Und dann haben wir die, <lacht> die Küchentür wieder geholt. Und dann äh, war ich immer diejenige, die vergessen hat, die Küchentür am Anfang zuzumachen, weil du ja auch erstmal brauchst, bis du wieder in eine Gewohnheit reinkommst. Ja. Ähm, und dann habe ich immer Arschärger bekommen. Und irgendwann hatten wir uns alle angewöhnt, die Küchentür so schnell wie möglich zuzumachen. Ähm, weil die Katzen es wie gerochen haben. Die haben gerochen, ah, die Küchentür ist auf, jetzt müssen wir was bringen, jetzt. Da regen sie <lacht> sich jetzt immer besonders auf. <lacht> oh, ja. Ja. Und ja, wir hatten dann auf jeden Fall die Maus im Kühlschrank unten drin. Und das Geile daran war einfach, als Molly die Maus losgelassen hat, ich sag noch zu Wenk, schau, dass die da hinten in der Ecke bleibt. Egal, was du machst, schau, dass die da in der Ecke bleibt. Die darf auf keinen Fall zur Küchenzeile <lacht> zeile. In dieser Sekunde sprintet die Maus los ab unter den Küche äh, unter die Küche unter den Kühlschrank ich hab mir so
1: ja, ja
0: es, es ist es ist so, so furchtbar viel zum Thema. es ist so furchtbar weil du kannst <lacht> nichts dagegen tun wenn die einmal dahinter ist aber ich, ich finde es äh, tatsächlich faszinierend dass ihr sie vorbekommen habt aber ich möchte dir nicht ins Wort fallen du kannst natürlich gerne weiter erzählen was weiter passiert ist <lacht> <lacht> Naja, danach habe ich erstmal äh, witziger also wer mir auf Instagram auch folgt, hat es vielleicht mitgelesen. Ich habe nachgefragt, womit man eine Maus in der Lebenfalle am äh, sinnvollsten rauslockt. Ich bin gestorben vor Lachen. Was was dir Also, ich kann euch jetzt da kollektiv sagen, dass mir, weiß ich nicht, 30 oder 40 mal geschrieben wurde Nutella. Nutella scheint der der Mäusetipp schlecht hin zu sein und einer hat mir geschrieben, kein Scherz. Die effektivste Methode ist, wenn du ein Stück Speck nimmst, das streichst du mit Nutella ein und dann flambierst du es mit einem Feuerzeug. Ich dachte mir, ja, klar, ich werde den Speck für die Maus flambieren. <lacht> die denkt sich, boah, hier bleibe ich. Geil, ich hole mir <lacht> den und dann gehe ich wieder zurück und wenn das jeden Abend so ist, ist es ja voll geil. Alter, Finne, das erinnert mich an Ratatouille, ja, irgendwie so ein bisschen an so eine Gourmetmaus. Oder was denn also das? Den ich Speck mit, der, mit dem Nutella drauf flambieren, weil das setzt dann die meisten Aromen frei und dann geht sie ja am schnellsten in diese Lebendfalle. Ich dachte mir so. Okay. Also ganz ehrlich, am ersten Abend haben wir es nur mit Nutella auf, auf ein Stück Salami, glaube ich, versucht. Weil Salami haben auch ganz viele geschrieben. Erdnussbutter ist auch extrem oft geschrieben worden. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, von der Abfolge war Platz 1 Nutella, Platz 2 Erdnussbutter und Platz 3 war Kinderschokobons. Oder Kinderschokobons war Platz 2 und Erdnussbutter Platz 3. Von dem, was mir empfohlen wurde. Auf jeden Fall war es weder der übliche Speck, in Anführungszeichen, noch der Käse. Der Käse kam ganz weit unten. Damn. Von den Empfehlungen, womit man eine Maus lockt. Okay, krass. Heftig. Aber Nutella hat ja anscheinend funktioniert, oder? Ähm, Ja, Nutella hat funktioniert. Aber... Was mir keiner von den ganzen Leuten gesagt hat, die mir die tollen Tipps gegeben haben, mit was ich sie locken soll, ist, dass ich diese Lebendfalle. Also das ist ja im Endeffekt ein Gitter, wo du es in der Mitte halt drauf spießt. Und wenn sie dran zieht, dann schnappt ja hinten einfach die, diese Klappe runter. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Ehrlich. Also das ich, ich habe noch nie eine Lebendfalle gehabt. Wir hatten. Echt, oder? Also ja. wir haben sie halt ausgeliehen von einem Freund dann im Endeffekt bekommen, weil die halt immer mal wieder Probleme mit Mäusen in der Küche haben, weil die halt eine Erdgeschosswohnung haben mit Garten und allem drum und dran. Ah, woher kenne ich und das, das denn nur? <lacht> <lacht> da verirrt sich so eine Maus wohl öfter mal. Ja, wir hatten, glaube ich, damals alles. Wir hatten Mäuse, wir hatten Ratten, wir hatten Kaninchen, wir hatten Vögel, alles. <lacht> ich lüge ja. dich, alles, wirklich der Wahnsinn. Ja, und deswegen ähm, der, hat, der hat uns sie geliehen und es ist halt im Endeffekt, das ist einfach nur ein quadratischer Würfel aus Gitternetz, aber es ist relativ großes Gitter tatsächlich und wir haben das halt mit der Salami und mit, der, mit dem Nutella gefüllt und haben das dann unter die Küche, da wo sie halt rein ist, hm. also wo wir es gesehen hatten, dass sie rein ist, quasi weißt, unter die Küchenzeile drunter gestellt und dachten uns, okay, da ist es dunkel, da ist es, weiß ich nicht, fühlt sie sich vielleicht sicherer, vielleicht geht sie da ja rein. Nein, sie hat sich gedacht, oh, da hat mir jemand das Abendessen hingestellt und hat es seitlich durch diese Gitterstäbe rausgepopelt. <lacht> ah, und dann habt ihr Pappe drum gemacht, oder was habt ihr dann gemacht? Richtig, und dann haben, dann haben wir nämlich, das war dann nämlich, nachdem ich dann geschrieben, nee, genau, das habe ich dann am Abend nämlich, weil das ging relativ schnell, dass sie das sich geholt hat. Und als ich das am Abend in der Story dann noch erwähnt hatte, dann haben mir zig Leute geschrieben, nein, du musst um die Leben, falle einmal komplett außenrum mit Pappe, weil ansonsten holt die das von außen hier. damit so... Ach, echt? Ich bin mir gar nicht aufgemacht. <lacht> no shit, Sherlock. <lacht> jetzt, wo ihr es sagt. <lacht> ja, ja, sehr also. geil. ja, genau. Und dann haben wir im Endeffekt das ganze Ding einmal mit Pappe ummantelt und dann haben wir halt nochmal das Zeug reingetan und dachten uns dann aber, okay, sie hat jetzt ein echt großes Stück Salami mit Nutella gefressen. Die hat heute Nacht wahrscheinlich keinen Hunger mehr.
1: Aber Hatte sie hat auch ]'s? nicht in der Früh. War. Ach so, okay. In
0: der Früh war es immer noch drinnen. Und dann hatten wir, ohne Scheiß, wir waren wirklich so verzweifelt, dass wir überlegt hatten, ob wir für heute Abend Speck kaufen <lacht> mit Nutella einschmieren und die Scheiße flambieren, damit sie <lacht> <rein geht. lacht> oh, Das hätte wir eigentlich machen müssen, das wäre ganz funny gewesen. Äh, ja. Ähm, aber stattdessen hat sich die Maus dann irgendwann am Nachmittag, weil ich bin dann trotzdem in die Küche gegangen und habe da gearbeitet, weil ich habe ehrlich gesagt nicht eingesehen, dass ich mich jetzt auf die Couch setze und mir den Rücken kaputt mache, deswegen. Mhm. Bloß weil die Maus meint, sie muss da in der Einbauküche leben. Ähm. Und in dem Moment, als mein Freund verkündet hat, ich gehe jetzt mal kurz einkaufen und zur Tür draußen war und ich, Humpelstilzchen, alleine war, kam die Maus ähm, unter der Spüle rausgehüpft und saß dann mitten im Raum und guckt mich an. Und ich dachte mir so. Aber sie, da ist, ist, nicht kannst, du blödes Mistvieh. sie ist nicht in die nee, Falle. Sie ist nicht in die Falle. Nee, sie wie ist nicht in die Falle. Hä, wie habt ihr sie dann gegangen? gekriegt? Warte ich saß da und dachte mir, scheiße, was machst du jetzt? Weil sie war dann draußen und sie ist im Endeffekt weißt du, unter dem Vorratsschrank auf der linken Seite. Da ist sie unten drunter gehüpft dann irgendwann, so nachdem sie mich eine Weile lang angestarrt hatte. Mhm. Und dann war sie quasi links unten und den Schrank kannst du ja bewegen. Und ich dachte mir so, okay, wenn sie unter dem Schrank bleibt, hat sie verloren, weil da kriegen wir sie. Sie darf nur nicht wieder zurück in die Einbauküche. Aber wie mache ich das denn jetzt? Weil wenn ich jetzt natürlich die Küche verlasse, in dem Zeitraum, könnte sie ja wäsch wieder unten drunter. Und ich sehe es halt nicht. Also ich kann nicht gehen und ich kann ja nichts holen, womit ich quasi die Küche so behelfsmäßig abdichten kann. Dass wir sie zumindest fangen können, bevor sie die Chance hat, wieder da unten reinzugehen. Und dann habe ich versucht, meinen Freund anzurufen. Sehr verzweifelt, <lacht> der ja gerade unterwegs zu, zum Einkaufen war. Der natürlich äh, da einkaufen gegangen ist, wo dieses Center unten im Keller drin ist, weißt du, mit keinem Fang. Also saß ich 20 Minuten da, habe den... Küchenschrank angestarrt und hab gehofft, dass die Maus unter dem Küchenschrank bleibt, bis er wieder da ist. Bis er dann irgendwann empfangen hatte und gelesen hat, dass die Maus gerade da ist und dann hat er alles stehen und liegen lassen ist nach Hause gerast. Alter, finde okay. Weil ich konnte ja nichts machen. Ich hatte, keine, ich hatte kein Gefäß, in dem ich sie hätte versuchen können zu fangen. Ich komme ja auch gar nicht hinter ihr her. Ich bin ja echt langsam immer noch. Also Ich laufe ja schon wieder, aber halt in der Geschwindigkeit, dass selbst die Maus mich auslacht. Naja, ganz ehrlich, selbst... Selbst gesund ist es super schwer, eine Maus zu fangen. Vor allen Dingen, weil ich ja. persönlich, ich erschrecke mich halt auch immer, die sind halt dann super schnell und du musst sie ja irgendwie fangen. Das Beste, was wir immer gehabt haben, ist mit einer Decke oder ein Handtuch, was du auf sie drüber ja. wirfst und dann ähm, hast du sie halt in dem Handtuch oder unter dem Handtuch drunter oder in der Decke drin und dann kannst du sie tatsächlich so aufknäuseln und kannst sie dann raustun einfach. <lacht> das haben wir ganz oft ja. gemacht. Aber. Nee, wir haben dann im Endeffekt, also als er dann da war, habe ich dann gefühlt drei Kilo Decken und äh, Kissenbezug und alles, was ich gefunden habe, geholt und habe, weißt du, die komplette, wie mit so, wie so, ähm, dass es unter den Türen nicht durchzieht. Ich habe einfach alles unten dran ausgelegt mit mhm. Decken, dass sie sich quasi erstmal durch zehn Kilo Decken hätte wühlen müssen, um wieder zurück in die Einbauküche zu kommen. Mhm. Ah, und okay. dann sind wir mit so einem Stab im Endeffekt unter den Schrank gegangen und haben sie halt rausgetrieben. Und dann hat sie tatsächlich den Fehler gemacht, dass sie eben nicht Richtung Einbauküche ist, wo wir sie ja eventuell wieder verloren hätten, sondern sie ist dann halt dämlicherweise unter einem Kasten von äh, einem Wasserkasten, weißt Hm, mm, okay. Und dann haben wir sie einmal quasi umstellt gehabt und dann konnten wir sie fangen. Und dann haben wir sie ausgesetzt. Und jetzt wohnt sie hoffentlich wieder draußen und trifft keine meiner Katzen wieder. Und träumt von der Salami mit Nutella. Oder dem Speck, den sie nicht bekommen hat, den sie beinahe den bekommen flambierten hätte. Den Speck, den sie nie bekommen hat. <lacht> das ist so Ob geil, gefallen. ich es gelesen, das ist nicht euer Ernst, oder? Ach, nee. Okay, gut. Ähm, wollen wir dann mal mit unserem eigentlichen Thema anfangen, weil jetzt, wo, es mir, wo Eigentlich wir Eigentlich müsstest du noch einen Promi raten. Aber wir reden schon seit. Ich habe ihn extra ausgesucht. <lacht> sonst, äh, also wie gesagt, sonst wird es wieder ein eineinhalb Stunden Podcast hier. Und jetzt, ich weiß ganz genau, was das nächstes kommt. Ist mir egal, ich muss ihn ja nicht schneiden. <lacht> ich habe nichts gesagt. <lacht> ich habe gar nichts gesagt. Außerdem haben wir gesagt, dass wenn wir es nicht mehr so oft machen, dann machen wir halt länger. Okay, na dann macht einen Promi. Tschüss. Yeah. Ne, du, äh, ne, warte, ich sag dir, äh, stimmt, wie war das, ich sag dir wer und du sagst mir, was er tut, ne? Oder? Ja. 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 <lacht> Dein Blick gerade. Warte, wie hat unser Spiel nochmal funktioniert? Ja, unsere kleine Extra-Rubrik, so, was machen früher, wir brauchen noch so einen Jingle. Stars, früher und heute. <lacht> so, das ist unser neuer Jingle. Okay. Also, was macht Alison Hannigan heute? Wer ist es? <lacht> Erstmal, wer ist es? Aber warte, ist das hier aus uh, How I Met Your Mother? Das ist echt traurig, dass man sie nur daher kennt. Also eigentlich ist Alison Hannigan, die kleine Rothaarige aus Buffy, die danach die Hauptrolle in American Pie ich gespielt hat Ich habe Buffy mit der nie gesehen. Du weißt, dass ich Buffy nie gesehen habe. Ich weiß, aber es ist so voll witzig, dass irgendwie jeder sie nur mit, ah, das ist die aus How I Met Your Mother, weil eigentlich war ja ihre sogar größere Rolle davor war ja eigentlich die American Pie Filme. Naja, aber ich würde nicht sagen, dass es das die größere Rolle war, weil, also ja, ich kenne sie auch aus American Pie, aber dadurch, dass How I Met Your Mother so eine so eine epische Serie geworden ist, die jeder kennt <lacht> ähm, und jeder und die so schlecht geendet hat <lacht> Alter, Finne, hör mir auf hör mir auf aber dadurch, dass How I Met Your Mother einen halt jahrelang begleitet hat und, äh, ja. und Lilly und Marshall so das Traumpärchen schlechthin waren ähm, <lacht> kennt man sie halt daher, also zumindest dadurch dass, dass, ja, ich weiß, wen du meinst auf jeden Fall, sagen wir es mal so ja also ursprünglich kommt sie von Buffy, witzigerweise. Was ich lustig fand, weil ich glaube, den letzten Promi war sogar Buffy selber. Ja, ist Sarah mir dann im aufgefallen, Geller. dass ich schon wieder jemanden von der Buffy dahergezogen habe. Ich, ich, ich sehe, ich muss mir für nächstes Mal, muss ich mir einfach die Buffy-Schauspieler durchschauen und dann weiß ich, wen du nehmen <lacht> Nein, das wird zu einfach. Okay, Alison Hannigan, ähm was macht die Was macht jetzt? sie mittlerweile? Boah, die ist Seit, schon ganz äh, schön alt äh, mittlerweile, war. oder? Also ich meine, der ihr Fame ist ja, also der der American Pie-Fame ist ja jetzt schon 20 Jahre her fast. Wann, wann, sind die, wann waren die American Pie-Filme? Um die 2000er rum? Ähm, wann der erste war, weiß ich nicht mehr, der zweite war 2001. Ja, dann siehst du, dann ist es 20 Jahre her, dann ist die mhm. bestimmt jetzt schon Mitte 40, mit der Mitte, Mitte 40, schätze ich mal. Mitte, Ende 40? Ich weiß es witzigerweise gar nicht, weil... Ah, doch, warte, ja, passt. Mhm. Mitte, Mitte, Ende 40. Sie ist 43. Ah, oh, okay, nicht Ende 40, aber 43, Mitte 40, okay. Äh, also, also steht zumindest hier, warte, von wann ist dieser Artikel? Oh, nee, das war 2017, also plus 3, 46, noch älter. Aber Mitte 40, come on, das war ja perfekt, da mhm. geht's ja fast nicht. Sie sieht so aus wie jemand, der auf jeden Fall Familie hat, mittlerweile, denke ich mal. Ähm, ich schätze, mhm. dass sie... Oh Gott, das klingt so... Irgendwie wirkt sie wie jemand, der irgendwie zwei Kinder hat. Zwei Kinder, und aber nicht mit ihrem Mann zusammenlebt oder sowas in der Art. Sie ist eine alleinerziehende Mutter. Was ist das? Sind das zwei Kinder? Das sind zwei Kinder. Oh mein Gott, ich bin so unfassbar ja. gut. Ich bin so gut <lacht> in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Ach, ich bin so gut. Also ob sie tatsächlich... Ich glaube, sie ist mit ihrem Mann noch verheiratet. Sie hat auf jeden Fall geheiratet, stand hier. Ja, sie ist, noch, sie ist mit ihm noch verheiratet. Aber ja, sie hat zwei Kinder. Und sie sind witzigerweise beide rothaarig. Oh krass, das ist aber sehr, sehr selten tatsächlich, ne? Heftig, oder? Fand ich auch. Ähm, und was macht sie? Hm. Ich habe sie schon, also seit dem How I Met Your Mother Finale, wann war denn das? Das Finale. War das 2015? Wann war denn das Hauer mit der Mother-Finale? Ja, ich weiß es gar Warte, nicht mehr. Steht bestimmt auch irgendwo hier. Bla, 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 bla. American Pie, Hauer mit Mother. 2014. Oh Gott, ich bin so gut. <lacht> es tut <ist> mir <lacht> leid, aber ich bin sehr beeindruckt von mir gerade. Okay, ähm, seitdem habe ich sie aber auf jeden Fall in keinem Film mehr gesehen und in keiner Serie mehr gesehen. Also zumindest nicht, dass sie mir aufgefallen wäre. Ähm, das heißt, ich würde mal davon ausgehen, dass sie keine Schauspielerin mehr ist oder zumindest das nur noch so ein Nebenbei macht. Sie wäre halt auch so die perfekte Person, die so ein Kochbuch rausbringen würde. <lacht> so wie Buffy, oder? Ja, ja, also so, so, so stelle ich <lacht> mir sie auch gerade vor, muss ich gestehen. Ähm, oh, was macht die? Ich glaube, dass sie dass sie sehr viel Charity-Work macht. Macht sie Charity-Work? <lacht> nein. Oh, schade, okay. Ist sie Gärtnerin geworden? Nein, okay. nein, viel lustiger. Also, ich kann dir sagen, dass sie quasi immer noch irgendwie auf der Bühne steht. Ist sie Comedian ähm. geworden? Stand-Up-Comedian? Nee, nicht ganz. Es das ist so geil. Ich musste so, deswegen fand ich es so geil, als ich das gefunden habe. Sie ist jetzt Moderatorin von der Zaubershow auf CV. What? Ehrlich? Und ab und zu bietet sie sich selber wohl als äh, hier als Assistentin für die Zauberer an und macht da auch mit irgendwie. Okay. Was für, für Pen eine Zauber? And Teller Von Pen and Teller? Ehrlich? Ja. Mhm. Oh mein Gott, das ist ja witzig. Penn Teller habe ich tatsächlich sogar geschaut. Ähm, Echt, oder? Ja, mein, mein Freund ist ziemlich besessen auf die beiden. Der hat irgendwie alles durchgebinged und die haben ja eine Show in Las Vegas. Da hm, haben wir irgendwann okay. gesagt, wir müssen mal eine, so eine Live-Show anschauen von Pennantella. Aber da war immer so ein komischer kleiner, ich würde fast sagen, britischer Moderator, der sehr sassy war, der sehr. Ähm, äh, ein sehr loses nee, Mundwerk hatte. Seit dem Sommer 2016. Also, ob sie es jetzt immer noch macht, steht hier nicht drinnen. Ha, ähm, interessant. Aber das war so das Letzte, was sie getan hat. Oh, Pen Teller ist aber ziemlich cool, falls du die nicht kennst. Die sind. Ähm, nee, kenne ich tatsächlich nicht, aber ich fand es irgendwie witzig, weil das so, so. Die sind. Eigentlich überhaupt gar nicht ähm, ihr. Du musst dir vorstellen, das sind zwei Zauberer, die eine Show gemacht haben, in der andere Zauberer ähm, ihnen Tricks zeigen, also vorführen mussten. Und äh, wenn sie selber nicht wussten, wie dieser Trick vonstatten ging, ähm, haben sie sie eingeladen nach Las Vegas in ihre Show, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, als Opening Act oder sowas in der Art. Also wenn sie ah, ihnen okay. praktisch was Neues gezeigt haben. Und das war ist eigentlich eine ziemlich coole Show. Kann man auf Netflix anschauen. Das ist äh, so für so, keine Ahnung, so regnerische Tage, wenn man mal nicht so sehr viel nachdenken <lacht> will. Das ist eigentlich ganz geil. Ah, okay. Ja, okay. Die gute, das macht sie. Okay, aber ich habe 50%, 50 war ich richtig. Ja, mit den Kindern lagst du gut. Mhm. <lacht> sie hat jetzt zwei Kinder. Okay. <lacht> sie schaut aus wie jemand, der zwei, zwei Kinder hat. Mhm. Okay. So okay. sollen wir jetzt auf unser Hauptthema zu sprechen kommen. Bist du jetzt zufrieden, wenn wir da hingehen? Ja. <lacht> okay, sehr gut soll ich das Hauptthema einleiten oder möchtest du das Hauptthema einleiten, weil mir fällt gerade keine gute Über... Ich wollte gerade sagen, du willst mir das jetzt nur ans Bein binden, weil dir keine gute Überleitung einfällt. Ja, von, also wenn du es schaffst, eine gute Überleitung von, von der Schauspielerin zu Ostern zu machen, bin ich sehr beeindruckt. Puh. Nee, das ist äh, übersteigt, glaube ich, für heute meine, meine echt schlechten Überleitungskünste. <lacht> ja. Schade, das hätte, hätte so eine richtige so in die Geschichte eingehen können, diese Überleitung. <lacht> okay, aber ich habe es ja von eigentlich der, schon von gesagt, der Zauberin aus der nee, von der Moderatorin, nein, Schauspielerin, die Moderatorin ist aus der Zaubershow. Schau ich lasse es einfach. Wir müssen noch so ein paar Lippenübungen <lacht> machen, so. <lacht> <lacht> das ist keine Lippenübung. Okay. Ähm, Erzähl, worum geht's? Halt. Ja, ich habe es ich ja theoretisch eigentlich schon gesagt. Also da wir zwar eine Woche verspätet sind, weil wir letzte Woche keinen Podcast hatten, aber eigentlich immer noch so in der Zeit drin sind, haben wir uns gedacht, wir reden mal über Ostern, beziehungsweise über die Osterzeit früher und heute, was man früher so gemacht hat, was man heute noch so macht. Jeder hat ja so sein Was man heute nicht gemacht was man hat. Heute, ja, was man nicht tut, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube ganz ehrlich, das Witzige ist, ich finde es tatsächlich immer witzig, wenn man so sich im Freundeskreis umhört und selbst da hört, was sie für andere, andere Bräuche haben, weißt du? Das ist nicht unbedingt nur andere ja. Länder oder andere Bundesländer oder was weiß ich, das ist teilweise schon im Freundeskreis, wenn du dir ja hörst, was die damals gemacht haben, ist halt super super witzig. Es ist bestimmt auch insofern interessant, weil ihr ja eigentlich so null katholisch seid. Null katholisch, aber also witzigerweise, trotzdem haben wir ja Ostern gefeiert, aber wir feiern halt auch Weihnachten, weißt du, das ist irgendwie so ein, aber ihr geht halt nicht in eine Ostermesse und lasst ihr mit Weihrauch äh, das Lämmchen beräuchern Genau. und äh, weihen. <lacht> und gehen äh, zu einer Quelle und holen geweihtes Wasser für Ostern oder sowas in der Art, was halt auch andere Leute machen, wo ich mir so denke, so okay, you do you. Aber also, oh, wieso nicht? <lacht> nee, aber tatsächlich, also wir waren nie bei irgendwelchen oster messen bei irgendwelchen Gottesdiensten oder sowas was man glaube ich am Ostersonntag als erstes in der Früh macht, oder? Wenn mich nicht alles durch. Nee, man macht das nachts, glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast also du noch ein Osterfeuer, das machst du dann irgendwann nachts. Das ist Samstag. Samstag ist Osterfeuer. Das fängt 4 Uhr Vier Uhr in der Früh irgendwie an. Hä? Also die Osterfeuer, zu denen ich immer war, wir hatten halt, also das war bei uns tatsächlich ganz cool. Wir hatten ähm, immer wie so eine Art Osterfeuer, was glaube ich von der Gemeinde organisiert war. Also das, da haben so die Leute von der Gemeinde ähm, mit diesen ganzen, ich meine, ich bin halt auf dem Land groß geworden, ne, mit den ganzen Bauern und so weiter, die <lacht> haben halt dann Holz und sowas, haben sie auf dem Berg gebracht und da wurde dann praktisch das, das Dorf Osterfeuer angekündigt und der Berg auf den sie das gebracht haben, war literally hinter unserem Haus, von daher mussten wir einfach nur <lacht> nach oben laufen, <lacht> den Berg hoch und waren da und waren beim Osterfeuer was ziemlich cool war und das fand ich schon immer ganz geil, das war wie so ein großes Lagerfeuer, ein riesengroßes ja, Lagerfeuer. Das machst du normalerweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also zum ja, Ostersonntag. Ja Ostersam genau, Und da hast du eben auch die Messe, das ist das Jaudusfeuer heißt es bei uns. Wie heißt das bei euch? Jaudusfeuer. Ich kann dir gar nicht sagen, was es ausgesprochen auf, auf Hochdeutsch wäre. Jaudus. Mhm. Okay, also sagt mir nichts. Hat das eine be spezielle Bedeutung? <lacht> Ist das ich, irgendwas? Ich bin gerade am überlegen. Ich kann, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, was es auf Hochdeutsch wäre. Keine Ahnung. Aber, aber bezeichnet es irgendeinen Gegenstand, irgendeine Person oder. oder so heißt es Feuer. Okay. Okay, na gut. Also bei uns heißt es nicht, gehen wir zum Osterfeuer, sondern es hieß, gehen wir zum Autos. Ah, okay. Keine Ahnung wieso. Äh, Augsburger, sehr merkwürdige Menschen. <lacht> <lacht> nee, also das Nein, haben wir tatsächlich man... immer gemacht, weil das halt so nah bei unserem Haus war. Und als ich ganz klein war, natürlich habe ich Eier gesucht. Und Eier, äh, tatsächlich meine Eltern und meine Oma. Die waren voll cool, die haben damals nicht nur Eier versteckt, sondern die haben tatsächlich ganze Nester versteckt. Das war als Kind immer das Nonplusultra, wenn du irgendwie so Eier, also so angemalte bunte Eier und dann aber ja. auch Schokolade, weil es waren natürlich auch Osterhasen und sowas war alles mit dabei. Das, ich, das durfte ich dann im Garten suchen, das fand ich voll geil. Und ich habe das äh, tatsächlich gesehen. Die, die Familie von meinem Freund hat es dieses Jahr aus Gag einfach nochmal gemacht, aber mit Erwachsenen, dann haben Erwachsene halt einfach Eier gesucht und ich fand das irgendwie voll <lacht> süß, weil das ist sowas, was ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gemacht habe ungefähr, also so. Pi mal Daumen. Ich habe das immer voll geliebt, aber wir haben witzigerweise keine Eier gesucht. Das fand ich immer ein bisschen schade, sondern bei uns haben sie halt die Osternester versteckt. Sage ich ja, ich habe Osternester und also, Eier gehabt, beides. Wir hatten, also ich hatte keine Eier, ich musste dazu immer zu einer Freundin von mir gehen und der, ihr Papa, also die hatten einen Riesengarten, einen wirklich Riesengarten und der hat davor immer zwei Wochen lang um die 100 Eier selber bemalt, weil der war so Künstler und so. Okay. Und dann hat er alle diese 100 Eier in dem Garten versteckt und ähm, wir waren meistens einen guten Tag beschäftigt, bis wir jedes gefunden hatten, wow. weil der hat die halt überall im Haus und im Garten überall reingeschmissen, also egal ob in der Hecke oder auf irgendeinem Baum oder es waren einfach überall konnten Eier sein und das Problem war, bevor nicht wieder alle 100 da waren, konntest du nicht aufhören, weil wenn du ein Ei vergisst, <lacht> fängt es halt ein bisschen an zu stinken irgendwann. Jo. <lacht> <Yo. lacht> Oh nein. Also wenn das draußen passiert ist, das ja egal. Aber weißt du, wenn du in der Wohnung halt eins vergisst... Ach, die waren auch drinnen bei euch? Ja, ja, wir, die, der, der hat mhm. die überall versteckt. Immer und wir durften nicht aufhören, ah. bevor wieder alle 100 beisammen waren. Ich glaube, meine Eltern haben auch drinnen Sachen versteckt. Die haben drinnen und draußen was versteckt. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile wirklich knapp 20 Jahre her. Also vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht haben sie das noch gemacht, als ich, als ich 19 war oder sowas. Aber danach nicht mehr. Und dann das ist echt schon, wenn man sich das so überlegt, das ist das so lange her. Und deswegen fand ich es tatsächlich ganz cool, einfach mal so eine alte Tradition wieder auferstehen zu lassen. Warum sollen nur Kinder den ganzen Spaß haben? Wir können auch Spaß haben. Das, ich fand das eigentlich auch das cool. Suchen, glaub, das Suchen. das wir nächstes Jahr mal machen. Ja, oh, wir sollten das, oh, können wir das organisieren? Eine, in so, gro äh, so groß, am besten in so einem, keine Ahnung, irgendjemand, der einen großen Garten hat oder wenn jemand einen Schrebergarten hat oder noch besser in so einem kleinen Wald, wo keiner sonst ist. Oh, das wäre voll cool. Das wäre voll das coole Community-Event. Ich meine, dieses Jahr war mit Ostern leider nicht so viel. Man konnte ja eigentlich niemanden treffen und äh, war so ein bisschen gehindert, sage ich mal. Ja, ähm, wir machen einfach die große Ostereiersuche. Oh mein Gott. Das wäre tatsächlich ganz cool. Das sollten wir das ja für, cool. für nächstes Jahr mal im Hinterkopf behalten irgendwie. Aber das sagen wir immer <lacht> und dann vergessen wir, was wir gesagt haben. Meistens schon in der Woche danach, weißt du noch? So, Ihr dürft uns gerne erinnern. Übrigens, ich habe gerade kurz gegoogelt, das Osterfeuer, wenn du auf Wikipedia suchst, steht in Klammern, auch Jaudus genannt. Ah, aber steht da warum? Da steht aber nichts da. Nein, da steht nichts dran. Hä? Da ist ein äh, ist ein Fest mit germanisch-heidnischem Ursprung. Bla 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 bla. Briefwechsel zwischen Missionar Schieß mich tot und Papst irgendwer. In diesem Brief, bla 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 bla. <lacht> ähm, Alle Katholiken sind jetzt hardcore beleidigt. <lacht> bla 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 tut mir bla. bla. nehmt das nicht. Ähm, doch, ah, warte. Also, das steht da jetzt nicht, aber ich würde es mal daher herleiten. Das Feuer ist ja im Endeffekt, du verbrennst da oben drauf ein Judas. Mhm. Jaudus, Judas. Ah, okay, daher kommt es. Wusstest du so nicht, dass man den die, die, die Strohfigur oben drauf? Wir hatten keine Strohfigur oben drauf. Wir, oh, hatte wir hatten einfach nur ein Feuer. Wortwörtlich einfach nur ein Feuer. Es war ein riesengroßes also hatten Feuer. Also Strohpuppe obendrauf, die ah, dann noch mitbrennt. Das und ist wahrscheinlich tatsächlich das, äh, das Traditionellere von beiden. Da, so hat es wahrscheinlich angefangen und ich könnte mir vorstellen, dass das dann nach und nach dann irgendwie verloren oh, gegangen dachte, ist. Oh, scheiß ah, auf die Puppe. einfach ein riesengroßes Feuer. Desto mehr, desto besser. Irgendwann machen schon. sie noch Feuerwerk dazu, siehst du mal. Das wird sich irgendwann, <lacht> wird sich das wieder verändern und dann weiß niemand mehr, warum es eigentlich Jaudus heißt. Also eigentlich Machst du da einen riesig großen Berg aus Also, es ist aber auch normalerweise, bei uns war das auch nie so was, so ein aufgeschichtetes Feuer oder so, sondern eigentlich ist das wirklich ein monströser Berg an Ästen und Klump und Krust ja, Und du zündest den auch. halt einfach außenrum äh, überall an und dann brennt er sich so nach und nach nach oben durch und oben drauf verbrennt er halt die Strohpuppe. Das hat so ein bisschen was von ähm, Hexenverbrennung. Nee, auch von, wie, wie heißt es denn hier? Äh, 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 Ah, wie heißt das? Das Remember, Remember the 5th of November in, in London. Hä? Wie heißt denn der Typ, der man, den man verbrennt da oben drauf? Die haben ja auch sowas. Zwar nicht zu Ostern, aber der, der Typ da, der, ich der hier Keine Ahnung. Da, ähm, Guy Fawkes. <lacht> Guy, Fawkes. <lacht> Guy Fawkes. Sagt dir das nicht? Was hat der angestellt, dass man den auch verbrennt? Ne. Ähm, oh Gott, ich will jetzt keine Halbinformationen machen. Ich weiß nur, es war irgendwie geplant wie so eine Art, Bombenanschlag auf das britische Parlament oder sowas in der Art Gunpowder Plot war ein Versuch britischer Katholiken während der Parlamentseröffnung am 5. November 1605 den protestantischen König von England, seine Familie die Regierung und alle Parlamentarier zu töten genau, der hat, die wollten ein riesengroßes Bombenattentat machen damals und er, der Guy oh. Fawkes war der ähm, Sprengstoffexperte, kennst du nicht diese Anonymous-Masken? Doch das ist Guy Fawkes Ah, okay. Und da, die, die, ähm, die Briten haben am 5. November irgendwie so wie so, ein ich weiß nicht, ob es ein Feiertag ist oder so, aber dann, die verbrennen halt auch. Ich glaube zumindest. Dass <lacht> das, so das Er ist auf jeden Fall unsterblich geworden, auch wenn er nicht das britische Königshaus ausgerottet hat. Ja, ich glaube, es ist nur ein Versuch gewesen. Sie haben es nicht geschafft, auf jeden Fall. Krass, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Obwohl es witzigerweise eigentlich in den Zeitraum fällt, wo, ja, es sind 100 Jahre später, 150 Jahre weil alles so um 1500 rum mit Henry und so weiter und mit Anne Boleyn und mit äh, den nachfolgenden Streitereien zwischen der Mary, das? der Bloody Mary. -Zug. Ach so, nein. Ja das, ja, das kann ich dir alles erzählen. Da, Aber da das kennst du dich 150 gut aus? Jahre später. Ich, ich kenne, hier. warte, hier. Bis heute ist in Großbritannien dieses gescheiterte Attentat nicht vergessen. Man feiert jedes Jahr am 5. November das Scheitern des Komplotts mit einem Straßenumzug in der Guy Fawkes Night bei dem eine Guy-Fawkes-Puppe verbrannt wird und Feuerwerke entzünden würde. Siehst du? Sie wird ja, okay. auch Bonfire. Die, die sind schon genommen. beim Feuerwerk angekommen. Ja, da, siehst du? Das ist genau das, was ich meinte. <lacht> Irgendwann ändert sich das dann und dann wird es immer moderner. Okay, 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 okay. Aber jetzt habe ich ja, dich auch Also anscheinend, bisschen... wir verbrennen auf jeden Fall Judas. Okay, gut zu wissen. Der gute Judas. Der Name der hat für Verräter. immer... Ja, ich wollte gerade sagen, der Name hat für immer eins abbekommen. Früher war das bestimmt ein ganz normaler Name, mittlerweile ist es ein Schimpfwort, du Judas. Früher war bestimmt auch Jesus ein normaler Name und mittlerweile würde niemand den mehr so nennen, weil es gibt ja nur den einen. Was, natürlich gibt es, wie viele Leute gibt es denn, die Jesus heißen, beziehungsweise Jesus, das ist ein ganz normaler spanischer Vorname. Echt? Ja, und Jesus gibt es auch ganz viele, tatsächlich, leider, die Engländer und die Amis. <lacht> Aber Jesus ist ein ganz normaler äh, spanischer Vorname tatsächlich. In Spanien kenne ich mich nicht so aus. So viele Spanier kenne ich nicht. Jesus. Das sagt man auch Gesundheit, by the way. Also, ähm, das, wenn... Äh, welche, welche Eltern sind denn so Asi und nennen ihr Kind so? Dass du nicht unterscheiden kannst, ob dir gerade jemand Gesundheit wünscht oder auch. <lacht> das ist hat. tatsächlich ganz witzig, <lacht> wenn jemand sagt, Jesus. <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es ist, glaube ich, ganz normal. Wir sind sehr vom Thema abgekommen. Ist dir das aufgefallen? Ach, ja, unwesentlich. Un <lacht> wir waren beim Osterfeuer. Das Osterfeuer ist immer noch in der Nähe von Ostern. Das stimmt. Es ist sogar vor Ostern. Aber dann waren wir bei Guy Fawkes und dann waren wir bei, bei Jesus. <lacht> Der von seiner Mutter gemobbt wird, ah. weil er genauso heißt wie Gesundheit. Oh Gott, der gute Jesus. Nein. <lacht> ähm, okay, warte. Was habt ihr noch gemacht? Wir haben, ähm, wir hatten immer so einen Osterstrauß. Hattet ihr das auch mit diesen. Mit diesen ja, wie nennt man, du man dann diese, diese Katzel, diese Palmwedel. Eichkätzler. Ja, genau, die Eichkatzel. Und dann ähm, hatten wir dann. Ich finde es voll witzig, dass das 50 Kilometer Unterschied Und du sagst Katzel und ich sag Ketzler. <lacht> Ja und ich bin sowieso ein Hybrid, weil theoretisch äh, habe ich ja Migrationshintergrund, ne? also Thüringer Migrationshintergrund ja, und das heißt meine, das was ich sage ist teilweise anders als das was andere sagen wahrscheinlich in <lacht> Bayern. Mir wurde gestern erst wieder gesagt, ich bin kein richtiger Bayer, also von daher. Wir haben dich trotzdem lieb, wir, wir akzeptieren dich. Ja, aber die holst du normalerweise, korrigier mich, was waren das 21 Tage vor Ostern? Da gibt es bestimmte Regeln. Die gibt es auch, glaube ja, ich, Entweder nur. 21 oder 27, irgendwie sowas, drei oder vier Wochen vor Ostern holst du die, dann stellst du die in, einen, äh, in eine Vase und die blühen exakt zu Ostern. Mhm. Ja, die gibt es doch auch nur da zum Verkaufen, oder? Also, wenn mich nicht alles täuscht, die werden doch sehr, sehr viel früher verkauft, als tatsächlich Ostern ist. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ganz, ganz früher, wo ich tatsächlich noch nicht hier geho ge geholt gewohnt habe, haben wir die tatsächlich sogar selber aus dem Wald geholt, die Dinge. Also, wir hatten sie im Garten stehen das ist natürlich praktisch. <lacht> Wir sind nur in den Garten gegangen und haben uns äh, so also fünf, so Zweige abgeschnitten und dann in eine Vase rein und dann halt die Ostereier hingehängt. Diese Ostereier, ausgeblasenen mal. Ostereier vor allen Dingen, das kann ich nicht mehr. Ich hatte wirklich überlegt, ob ich dieses äh, Jahr mal Ostereier ausblasen soll, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, wie das geht. Dann hätte ich, mich, hätte ich mir erst wieder ein YouTube-Tutorial anschauen müssen. So, so schlimm ist ich das nämlich. Das könnte dir helfen. Du machst oben ein Loch und unten ein Loch und dann viel Glück beim Pusten. Ja, eben. Und, und dann, ein bisschen Geduld. dann dann hast du doch auch teilweise Dinger, die dann einfach zerbrechen, die Eier, oder? Und dann hast du eine Schweinerei ohne Ende. Und da hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Deswegen habe ich dieses Jahr nur Eier gefärbt. Also wir haben das früher bis sehr, 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 sehr viel gemacht. Allerdings war das immer voll nervig, dass kurz vor Ostern kriegst du fast keine weißen Eier. Und braune Eier zu bemalen, ist halt einfach nur scheiße. Mm. Weil die sehen halt nie so hübsch aus wie weiße Eier natürlich. Ja, frag mal. Das ich letztes Jahr habe ich schon selber Eier gefärbt. Und weißt du, was mein Problem war? Ich hatte zwar weiße Eier, weil die Eier, die ich bei mir kaufen kann, die sind immer weiß. Aber das Problem ist, ich hatte Farbe gekauft, ich hatte alles da und ich dachte, ich hätte Essig da. Das Problem an der Sache ist, ich hatte keinen Essig mehr da. Ich hatte nur noch Balsamico-Essig. Und der ist leider sehr dunkel, aber du brauchst Essig, um, ähm, dass die Farbe an den Eiern hält. So. Ja. Was ich, warum eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage, die wahrscheinlich irgendwelche Physiker jetzt erklären könnten oder Chemiker wahrscheinlich, die Mama. Also wenn irgendjemand von euch, dazuhört, hört, weiß, Mama? warum man Essig braucht, um die Farbe an den Eiern halten zu lassen, sagt es uns bitte. Ja, meine Mom kann, das uns, kann uns das, das bestimmt erklären, die weiß das bestimmt. Also die, 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 du, ich schätze mal, dass der Essig irgendwas in der in der Schale aufraut oder tut. Naja, ich könnte es mir maximal so erklären, weil die Schale ist ja aus Kalk. Und aber normalerweise, wenn du wenn du was basisches und eine Säure zusammenbringst, dann gibt es eigentlich so weißt, so Blubberbläschen hm. und so. Aber das passiert ja nicht, wenn du das Ei mit Essig einstreichst. Keine Ahnung. Ich habe sie tatsächlich nicht eingestrichen. Ich habe ich packe immer Reaktion heißt das Blubberbläschen-Zeug, was ich mache. <lacht> Oh, unsere Chemielehrer wären stolz auf uns auf jeden Fall. Ähm, ah. Nee, ich habe tatsächlich einfach Gläser genommen, habe die Farbe reingemacht in also Wasser, die Farbe und zwei mhm. Esslöffel Essig. Und dann äh, tust du das Ei einfach da rein. Witzig. Das funktioniert. Mit Balsamico sahen diese Farben sicher cool aus. Oder? Das Ding ist. Blau und Grün hat funktioniert. Nee, schmal. Blau und Lila hat <lacht> funktioniert. Du konntest natürlich keine Orange oder Gelb damit machen. Das hat leider nicht funktioniert. Aber dieses Jahr war ich schlau und habe tatsächlich Essig gekauft. Und dieses Jahr sind meine Farben sehr neon und sehr geil geworden. Und ich war sehr stolz darauf. Also ich habe praktisch ein ich Jahr glaub, gebraucht. Ich kann ja nicht sagen, wann ich... Ich kann dir nicht sagen, wann ich zuletzt Eier gefärbt habe. Das ist sehr lustig. Ich finde das tatsächlich eigentlich sehr cool. Das macht nämlich auch Spaß, wenn man das einfach daheim macht. Also ich glaube, das ist so das Erwachsenste und Lameste. Wenn mein, mein zwölfjähriges Ich oder mein 14-jähriges Ich mich jetzt hören würde, würde sie denken, oh mein Gott, du bist einfach alt geworden. Aber das macht echt Spaß, Eier zu färben. Oder sie denkt sich, oh Gott, wie peinlich. Oh ja, so, ja, wahrscheinlich. <lacht> 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 Eier färben. Oh. Ich hatte dann noch tatsächlich sowas gekauft, wo du so einen Magiestift mit drinnen hattest, der praktisch ähm, die Farbe wieder wegradiert. Weißt du, wie so ein, so, wie so ein Tintenkiller okay. praktisch. Und mhm. ähm, dann kannst du damit noch Muster reinmalen in die Eier. Das war sehr cool. Oh. Mhm. Ich habe noch niemals deine gefärbten Eier gesehen. Ich finde das nicht fair. Ich habe dir Bilder ich ja geschickt. Mal, du machst. Ich habe dir Bilder Nein, geschickt. Du hast mir noch nie ein gefärbtes Ei geschickt. Was? Doch. Nein. Warte, Moment. Das Nein, ganz ändern. sicher nicht. Moment. Moment, Moment, Moment. <lacht> Schön, dass du jedem anderen die Eier schickst. Warte. Das klingt so falsch. <lacht> ich ich schicke dir mal die in Progress. So hier. Das waren sie in Progress. Und die fertigen und? Äh, Ich könnte mich daran erinnern, wenn ich so ein Bild bekommen hätte. Echt? Habe ich dir das nicht geschickt? Ich dachte, ich hätte es dir geschickt. Ich hatte früher bei meiner Mama sogar so voll das Hightech-Anmalzeug. Äh, weißt du, wo du das also Hightech-Anmalzeug? Äh, in... <lacht> ja, wo du, du, da hast du das Ei von oben und unten so richtig eingeklemmt mit so einer Spitze, dass du es perfekt außenrum so. einmal rundherum anmalen konntest und so. Das waren meine und dann fertigen Eier, Wieso drehen können. Okay, die sind süß. Ja, die haben Gesichter drauf bekommen und der eine hat eine Pfeife. <lacht> Geil. Nee, ich habe tatsächlich schon sehr lange keine Eier mehr angemalt. Das ist sehr, witzig. das muss ich mal nächstes Jahr wieder ja, machen. Ja, mach das. Das macht echt Spaß. Nächstes Jahr kriege ich meinen Freund auch dazu. Ja, gut, dass ich habe sehr viele Dinge nicht gemacht, die ich normalerweise mache, weil ich halt nur blöd zu Hause sitzen, denn ich mal in der Lage bin irgendwie was zu kaufen oder so. Aber das war genau das, warum ich mir gedacht habe, Eier färben ist eigentlich ganz geil, weil du kannst, ähm, du kannst nicht sehr viel anderes machen. Osterfeuer gibt es nicht, whatever. Und ähm, das war halt easy, weil Eier hatte ich sowieso daheim und ich hatte tatsächlich zu viel Färbezeug gekauft vom letzten Jahr noch, weil ich ja Gelb und Orange nicht verwenden konnte letztes Jahr. Und dann äh, ja. habe ich tatsächlich äh, das einfach das ganze Zeug daheim gehabt. Außer den Essig, den musste ich noch dazu kaufen. Aber es war Gott sei Dank kein Klopapier und keine Küchenrolle. Essig gab es noch in En mass Von daher war alles in Ordnung. <lacht> ähm, hast du, habt ihr damals Osterbrote gebacken und so Hefezöpfe, so süße Osterbrote und Hefezöpfe? Oh ja, wir Habt auch. ihr, das haben wir nie gemacht. Ich hasse das ganze Zeug. Ich mag das nämlich also auch Also, wir haben immer das Osterlamm in der in dieser Osterlammform mit diesem scheiß osterlamm äh, Teig gemacht, der einfach immer staubtrocken ist. Dieses Ding kannst du einfach irgendjemand um die Ohren hauen und ist zerbröselt. Ich weiß nicht, warum man das immer noch backt. Keine Ahnung. Ähm, das haben wir immer gemacht. Meine Mama hat es meistens aber abgewandelt. Also meine Mama hat normalerweise immer Marmorkuchenteig reingemacht, weil halt einfach, wie gesagt, dieser Osterlammteig ist einfach nur ekelhaft. Mm -hmm. Kannst du nicht anders sagen. Das Ding ist staubtrocken, das schmeckt nicht und ja, Bibi, <lacht> du hast einen Osterlamm. <lacht> es ist es auch? Meine Mama hat dann immer so, so ein, so ein kugelflecktes äh, Osterlamm gemacht. Das ist schön also cool. Also quasi so ein, so ein Marmorkuchen-Osterlamm. meine Mama aber nie gemacht. Ich glaube, wir haben nie irgendwelche Zöpfe oder irgend sowas in der Art, haben wir, wir glaube ich nie gemacht. Also Hefezöpfe mehr als genug. Die mochte ich aber nie. Hefezopf ist irgendwie nicht so meins. Ich verstehe auch die Leute nicht, die den so geil finden und den so feiern. Keine Ahnung. Aber vielleicht liegt es daran, dass es alles wieder so, so eher so in die süße Richtung geht. Ja, was? das ist ja alles eigentlich so zum, zum Schnabulieren gewesen. Ne? Also früher hatten sie ja, ja. glaube ich, noch keine Schoko-Osterhasen und solchen Sachen. Das war halt die, die Süßigkeit da, die man damals gemacht hat, denke ich mal. Die mochte ich aber auch alle nicht. Es gibt nur einen, ja, mittlerweile gibt es zwei Osterhasen, die ich mag. Der eine ist der weiße Schokolade-Osterhase von äh, Milka. Aber den gibt es immer fast nirgends. Also, der komplett weiße Schokolade. Mhm. Und der andere ist der Kinderschokolade-Osterhase. Das, das ist der einzige, den ich mag, den Kinderschokolade-Osterhase. Ich mag selbst die von Milka nicht mehr so gerne. Also, ich meine, klar, es ist Milka-Schokolade, du isst es, aber das ist nichts, worauf ähm, man sich freuen könnte. Aber weißt du, was das ist, worauf ich mich an Ostern am allermeisten freue? Auf die Löffeleier. Kennst du die Löffeleier von Milka? Bah, die sind so oh, eklig. Oh, ich liebe die. Oh, ich könnte mich da reinlegen, wirklich. Echt? Oh Gott, ich mag die gar nicht. Nicht die mit der Schokocreme drinnen, sondern die mit der Milchcreme drinnen. Oh. Und ich finde das, also ich fand es tatsächlich sehr geil, weil die gab es ja früher immer nur zu Ostern. Also beziehungsweise, wann fangen sie an? Oh, Februar fangen sie an, sie zu verkaufen. Ähm, Mittlerweile wahrscheinlich im September. Ja, ja, jetzt pass auf. Und dann oh, haben dann sie gemerkt, schon in einem halben Jahr. Weil die Milch, Milchcreme-Eier, ähm, also für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, das ist praktisch, sieht aus wie so eine ganz normale Eierschachtel in lila von Milka, aber halt mit vier Eiern drinnen. Und wenn man sie aufmacht, hast du drinnen vier Schokoeier und die sind praktisch zum Löffeln gefüllt mit Milchcreme oder mit Schokocreme und die sind so geil. Und ähm, die waren sehr, sehr oft meistens schon ausverkauft, meistens schon im Anfang März oder so ausverkauft, weil die ganzen Echt, Leute oder? drauf ge wirklich sich gestürzt haben, wie Guppies Und dann ähm, waren die, die da waren, waren meistens nur noch die mit der Schokocreme, die nicht so geil sind. Also, und jetzt hat Milka gecheckt, fuck, die Leute stehen ja drauf. Erstens haben sie jetzt zu Ostern meistens sehr viel mehr von der Milchcreme und sie haben zusätzlich noch eine Oreo-Variante ähm, mitgemacht, damit die Leute noch irgendwie, keine Ahnung, frag mich nicht, Oreo Alter, reinpacken können. das heißt, du hast jetzt noch Keksstücke nee, in deinem Eis. Ich mag die nicht, aber ich meine... Es gibt bestimmt sehr viele Leute, die Oreos zusammen ist, haben Ist es dann in der Creme Oreo so drin oder die, die, die Hülle ist, glaube ich, Milka und die Creme innen drin ist Oreo. Und ähm, was sie noch gemacht haben, ist, sie haben diese löffel -Eier jetzt genommen und haben das Ganze auch an Weihnachten verfügbar gemacht. Und zwar nicht als Eier, sondern als Schneebälle. Das heißt, du hast praktisch das gleiche okay. Produkt nochmal in einer leicht anderen Form als Schneeball, aber halt praktisch eigentlich gleiches Ding damit sie es an Weihnachten <lacht> noch mal verkaufen können. Das ist eigentlich sehr faszinierend. Und wie sieht es dann in der normalen Zeit aus? Das gibt es nicht. Gibt es nur an Weihnachten Echt? und an Ostern. Gibt's nicht? Ja, aber ich meine ganz ehrlich, der mhm. Weihnachtsverkauf fängt im September an. Also, und der Osterverkauf <lacht> geht bis April. Das heißt, die verkaufen das Ding praktisch sechs Monate lang vom Jahr. Und ich glaube, die verkaufen sich tatsächlich okay. auch so gut, weil es sie halt nicht immer gibt, weißt du? Wenn du dich auf was freust, das ist wie mit Lebkuchen. Du freust dich ja auch jedes Jahr auf, darauf, wenn die Lebkuchensaison anfängt oder wenn äh, die Wassermelonsaison anfängt oder sowas, weißt du? Ja, hm. das stimmt. Ja. Witzig. Nee, die, die mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich finde, keine Ahnung, also die, die Milchcreme innen drin, die ist so ein mini-minzige Spitze davon, ist noch ganz okay. Aber ich finde, der Bob, der ja, du kannst. Du kannst eigentlich nicht mehr als eins essen, wenn ich Hardcore bin, esse ich zwei, weil ich mich so drauf gefreut habe für das ganze Jahr. Aber ähm, theoretisch solltest du, glaube ich, nicht mehr als eins essen, dann bist du eigentlich schon satt oder, oder fällst in so ein Foodkoma. Aber die sind Und nach geil. zwei leidest du leider an Diabetes. <lacht> ja, ist das ist wirklich so. <lacht> ah. Ah. Ich habe noch. Nee, das war nicht. Ähm, Ansonsten habe ich, ich überlegt gerade, ob es bei mir noch irgendwelche Süßigkeiten oder so. Oh, doch. Ähm, Du weißt ja, also Schokolade und so ist jetzt nicht so meins, aber ich mag ja Gummibärchen. Ja. Nicht alle, also selektiv ein paar davon. Ähm, aber es gab immer zu Ostern, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Minitüten mit den Gummibärchen, wo diese Ostereier mit drin waren. Die Ostereier mit drin waren? Das waren wie so, wie so, ja, Gelee-artiges. Die gibt es ansonsten nicht in Form von Gummibärchen. Ich weiß nicht, aus was diese Eier sind. Also du hast die normalen Gummibärchen drin, halt in Häschenform, in Entchenform, in Blümchenform und in Eiform. Und dann hast du noch so Ostereiartige artige Hasenbobbels-Dings das drinnen. Okay, kenne ich nicht. Und die sind halt dann in so Mini-Tüten, also wie quasi... Ähm, wie die kleinen Goldbären? Ja, wie wenn du, die kleinen, ja, wenn du die kleinen Tüten halt für Kindergeburtstage oder so kaufst. Mhm. Kenne okay, ich nicht, glaube ich. Wüsste ich jetzt gerade nicht. Und auf, de, auf die habe ich mich immer gefreut. Das war mein, mein mit Abstand, glaube ich, liebsten Gummibärchen überhaupt. Und die gab es auch bloß immer an Ostern einmal im Jahr. Aber ich ja. weiß nicht mal, ob es die mittlerweile noch ich gibt. Ich glaube wirklich, deine Vorfreude steigt. Und deswegen ist in deinem Hirn dann automatisch, oh mein Gott, die sind viel geiler als alles andere, was es normalerweise gibt. Weißt du? Es ist immer <lacht> das, was du halt nicht haben kannst, magst du noch mehr. Das ist das Gleiche, wie wenn du zum Beispiel, also vielleicht nicht unbedingt ein passendes Beispiel, aber wenn ich zum Beispiel vier Wochen in den USA war, danach bin ich zurück nach Hause gekommen und habe erstmal eine Brezen und ein richtiges Stück Brot gegessen. Und ich mag normalerweise kein <lacht> Körnerbrot, weißt du? Also ich bin nicht so der, der Körnerbrot-Typ, aber wenn du das vier Wochen lang nicht gehabt hast und das Einzige, was du in den USA kaufen kannst, ist Weißbrot und Sandwich-Scheiben, ja. ähm, dann <lacht> bist du tatsächlich wie, wie fixiert darauf, dass das das Beste ist, was du jemals gegessen hast und du musst unbedingt jetzt gerade eine Scheibe davon essen. Das ist voll faszinierend. Ja, und wenn du dann wieder hier bist, dann holst du den Bagels nach. Richtig. Och, die Bagels. <lacht> ich frage mich, wann die wirklich die richtig guten Bagels zu uns kommen. Also da, da müssen sie tatsächlich noch was tun, weil du kannst zwar mittlerweile so aufbacken, Bagels kaufen, die sind so, aber die sind nicht mal ansatzweise wie die richtigen Bagels. Okay. Ähm, Tja, ich habe noch eine Sache auf meiner Liste stehen, die ich echt witzig fand, ähm, was so ein bisschen deutsche Bräuche und Bräuche im Ausland äh, anbelangt. Und zwar war ich doch letztes Jahr während Ostern in Prag. Und ähm, dann haben wir so eine, warte mal, warte mal, das war nicht letztes Jahr, das war vorletztes Jahr. Holy shit, das war 2018. Oh Gott, ist das ist schon lange her. Da haben wir eine Stadtführung gemacht und die, die, der Stadtführer hat praktisch gesagt so, ja, wir haben hier eine ganz andere Ostertradition und wir so, okay, jetzt sind wir aber gespannt. Und zwar peitschen die Männer die Frauen an Ostern aus. Die haben praktisch solche Peitschruten ähm, und es ist da entweder braucht, die Beine der Frauen abzupeitschen oder die Frauen in eiskaltes Wasser zu werfen. Und wenn sie das gemacht haben, haben sie ihnen praktisch die dunklen Geister ausgetrieben und dann kriegen sie von den Frauen so ein bunte Bändchen an ihre Peitschen drangebunden, als praktisch wie so ein Orden und dann dürfen sie weitergehen. Die gehen praktisch von Tür zu Tür und peitschen die Frauen aus. Und wir so, äh, was? Was ist falsch <lacht> mit denen? Und anscheinend hat sich das auch so ein bisschen abgeändert, sodass die roten Bänder wurden mittlerweile äh, zu Schnäpsen ersetzt. Und das heißt, natürlich geht es dann feuchtfröhlich einher, das ist so ein bisschen wie Karneval für die, aber immerzu werden die Frauen gepeitscht und in, äh, ihnen kaltes Wasser drüber geschüttet und ich dachte mir so, Tschechien ist jetzt nicht der beste Ort, um an Ostern zu sein. Das ist äh, tatsächlich Fact anscheinend. Das ist am Land noch relativ weit verbreitet. In der Stadt ist es natürlich jetzt nicht mehr so, aber da wir zu Ostern da waren, haben sie uns auch äh, davor gewarnt, dass es das passieren kann, dass einfach einer mit so einer Weidenroute anfängt, meine Beine abzupatschen. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht möchte ich doch nach Hause. Aber so, dass es wehtut oder so? Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das wirklich wehtut. Ich glaube, dass sie halt einfach... Ich glaube, du bist halt verdutzt, wenn das passiert, weißt du? Also wenn auf einmal jemand mit der <lacht> Also Leute, Rute wenn ihr über Ostern mal in Tschechien seid, wundert euch nicht, wenn, eu wenn plötzlich jemand anfängt, euch zu schreien. Ja, wirklich, so in der Art. Und ich dachte mir so, holy shit, holy shit, warum sind wir an Ostern nach Prag gefahren? Es war, war, by the way, auch nicht die beste Idee irgendwie, ähm, weil es waren so viele Touristen da, das war der, war der Wahnsinn. Ich verstehe es aber nicht. Ja, <lacht> was ich ganz voll also mir, mir, geht, mir, geht, mir geht der Part mit, wenn mich jemand mit dem Stock oder mit was auch immer verprügelt, dann belohne ich dich ja, doch nicht Deswegen, ich, ich dachte, das ist auch super weird, <lacht> dass die Leute dann auch noch sagen, oh, danke schön, dass du mir den dunklen, bösen Geist ausgetrieben hat, hast, der natürlich nur in Frauen äh, vorhanden ist und äh, dass ich dir dann danach noch so ein buntes Bändchen gebe und ich dann mir so, okay. Okay, cool. Aber was witzig ist, ähm, es gibt wohl um, ich weiß nicht, ob das bei in Polen direkt an Ostern ist, aber um Ostern rum gibt es in Polen wohl die Tradition und die deckt sich ein bisschen mit den Tschechen dann, dass du jemanden mit einem mit einem kalten Kübel Wasser über, äh, überschüttest, übergießt an, an ja, badest. Äh, absolut. Weißt du, das ist mir Eier anmalen und suchen ist mir deutlich lieber, muss ich gestehen. <lacht> Also, ich verstehe das dahinter auch nicht. Ich habe das bei einer Bloggerin vor ein paar Tagen nämlich gesehen, weil das, das ist in München, Polen. Und die hat das eben erklärt, ich kann dir bloß leider nicht mehr sagen, wie das hieß. Das hat einen ganz lustigen Namen, dass du dir denkst, ja klar, hast du dir gerade ausgedacht. Der Swingus Dingus, das ist kein Scherz. Was? Swingus Dingus? Das klingt irgendwie Swingus Dingus. Also, man schreibt das mit einem S, was so ein Apostroph oben drüber hat, dann Mingus. Bindestrich und dann Dingus mit Y. Auch, oh, das, das andere Teil steht hier auf Polnisch. Ich möchte mich jetzt nicht so dolle blamieren, weil ich gar kein Polnisch. <lacht> Aber anscheinend heißt das Smingus äh, Dingus. Ist ein polnischer Osterbrauch. Da findet alljährlich am Ostermontag statt im ganzen Land. Besprengen sich alte und junge Leute mit dem gegossenen Montag mit äh, gegossenen Montag mit Wasser. Aber das ist ja praktisch so also die ähnlich. die schütten sich einfach so random Eimer voll Wasser über den Kopf. Das ist ja praktisch ähnlich wie das, was die was die Tschechen machen. Also entweder peitschen sie dich ja, oder deswegen, sie werfen dich in kaltes Wasser. Ja, das, deswegen fand ich es ganz witzig, wo du das jetzt gerade vorher gesagt hast. Äh, weil ich mir dachte, im Moment, sind, irgendwo kenne ich das mit dem Wasser. <lacht> aber wo war das nochmal? <lacht> ja, also wir haben hier in Deutschland, glaube ich, keine solchen Rituale, oder? Also nicht, dass ich wüsste zumindest, aber wie gesagt, ich bin auch nicht so sehr tief in dem alten, traditionellen, religiösen Osterbräuchen drin, weil ich einfach nicht katholisch bin. Ich meine, daher kommt der ganze Schmu, ja, weißt du? Mir fällt aber jetzt sonst auch nichts mehr ein, also ich glaube, da ich, ich bin ja in meiner Jugend sehr viel auf dem Dorf gewesen, ich glaube, ich habe da eigentlich alles an solchen Bräuchen mitgemacht, aber... Abgesehen vom Jaudusfeuer gibt es da, glaube ich, nicht so viel. Sehr aber interessant, gesagt, ob das halt Feuer die... mehr so eine bayerische Sache ist, also ob das auch in anderen Teilen von Deutschland verbreitet ist oder nicht, weißt du? Ich könnte mir halt vorstellen, <lacht> dass es da wahrscheinlich nicht Jaudus heißt. Ja, aber Osterfeuer, äh, wie gesagt, Kann ich, ich, ich habe Jaudus davor auch noch nicht gehört, muss ich gestehen. Also von Wikipedia daher. schon. irgendwie zu <lacht> dir. Huh. Ähm, ja, keine Ahnung. Hast du noch Joa. irgendwas auf deiner To-Do-Liste, auf deiner Notizliste? Auf, Notiz auf meiner To-Do-Liste für heute äh, dich ganz schnell loswerden. Oh, hey. <lacht> oh. <lacht> ja. nee, ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe sonst. Aber da sagst du was. Ich muss mir heute noch was zu essen machen. War, war, doch, mir, mir fällt noch ein Punkt zu Ostern ein. Du hast da doch bestimmt auch immer nur Ostereier und einen Osterhasen und Süßigkeiten bekommen, oder? Mhm. Ich kenne da mittlerweile Kinder, die kriegen da von der Nintendo Switch bis zum Fernseher alles. Oh, das ist aber diese also das ist so Weihnachten 2.0. Das ist aber so dieses typische die, Das, was mittlerweile die Eltern anscheinend auch in Adventskalender packen, was eigentlich normalerweise eigentlich Weihnachtsgeschenke Schokolade wären. sein sollte? Ja, Schokolade oder halt so kleine, keine Ahnung Warte, lass mich überlegen. Ich hatte nie in meinem ganzen Leben einen Adventskalender, der aus mehr als Schoki bestanden hat. Also es war immer Schokolade. Stimmt gar nicht, Harry Potter. Ja, aber den habe ich, hab ich mir selber gekauft. Den <lacht> habe ich mir selber gekauft. Ich meine, von du meinen Lüger. Eltern in meiner Kindheit. Es tut mir leid, natürlich. Letztes Jahr hatte ich den so. Harry Potter Kalender, wobei ich auch sagen würde, den würde ich mir nicht nochmal kaufen. Also das war, glaube ich, was, was ich nicht nochmal machen würde. Der war schon süß, aber... Aber ich habe jetzt 24 ja. von diesen mini pop figuren hier teilweise äh, Duplikate voneinander. Also da sind ja irgendwie, keine Ahnung, drei Rons das drin Das war nicht tatsächlich so. das Ärgerliche dran. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir das Geld dann doch ein bisschen zu schade drum. Also ich meine, sie sind schon cool. Warte, ich kann es dir ja mal zeigen. Also ihr da stehen die jetzt da. Ich habe sie da so ein bisschen aufgestellt. Da stehen die oben auf dem Regal drauf. Da habe ich sie praktisch angeordnet. Aber ich habe auch nur die Hälfte mm, angeordnet, okay. weil das einfach so viele sind. Es schaut halt nicht geil aus. Aber es, sind auch, es ist auch viel Crap dabei gewesen und dafür waren coole Figuren, die man gerne gehabt hätte, halt nicht dabei. Also ich habe mir auch sagen lassen von ein paar anderen, die den dem Jahr davor schon hatten, dass der wohl cooler war als der von diesem Jahr. Ah, okay. Ja. Wir waren also nur zu spät dran. Ja, also ich wie gesagt, ich... Würde ihn, glaube ich, nicht empfehlen, wenn ich jetzt noch mal, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob er 60 Euro für diesen Kalender ausgeben soll, würde ich sagen, nee. Dann hol dir lieber zwei oder drei. Ich meine, für, für den Preis kriegst du, sagen wir mal, drei coole Popfiguren in groß. Ähm, wahrscheinlich. Oder vielleicht auch vier, keine Ahnung, je nachdem. Ähm, ich weiß gar nicht, was die so kosten. Das kommt, glaube ich, drauf an. Aber dann hol dir lieber die, als dir den Kalender zu, zu holen. Und hol dir einen Milka-Kalender, weil da hast du mehr davon. So. <lacht> nee, aber um zurück also, zum... Ich habe immer den Kinderschokoladekalender. kalender So, zurück zum Thema. <lacht> da, also das Thema war, dass tatsächlich bei Ostern dann richtige Geschenke versteckt werden. Ich überlege gerade, ob ich große Geschenke mit in Ostern hatte, aber ich glaube nicht. Also ich kann mich tatsächlich, wo ich so, ich glaube, 12 oder 13 war, ich kann mich erinnern, also wir haben das nie bekommen, aber eine Freundin von mir... Und da dachte ich mir damals so, boah, wow, krass, ihre Eltern sind so cool. Ähm, die hat halt ein Fernsehergeschenk bekommen. So ein ganz kleines Geschenk für damals, weißt du, wie ich meine? Was zur Hölle. Ich mein, so dachte, okay. Also das finde ich zu Ostern auch Wieso? super weird. Das, das, hat, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache irgendwie. Ne? Also ich meine, klar, wenn du jetzt sagen willst, du, du versteckst irgendwie hier mal so ein bisschen Schoki und Eier und vielleicht gibst du noch irgendwie was weiß ich, keine Ahnung, ein paar Sammelkarten oder was auch immer die Kiddies heutzutage auf dem Schulhof tauschen oder sowas. Sowas in der Art noch mit dazu. Fein, aber ein Fernseher oder eine Switch oder <lacht> weißt du, irgendwas, was einfach riesengroße Geschenke sind. Ich finde, das ist ein bisschen, ja. Aber da bin ich vielleicht auch altbacken. Übertrieben. Ja, übertrieben ist denn genau das Richtige geworden. Hm. Ja, sehe ich aber genauso tatsächlich. Wobei man, glaube ich, wenn wir, wenn wir quasi jetzt so Kinder hätten, dann wären wir wahrscheinlich die uncoolen Eltern. Ja, dann, dann wären wir diejenigen, denen gesagt würde, aber die hat das auch bekommen, zu Ostern. Ja. Und du stehst Und du dann da kriegst nicht so dann so kommt äh. die Standardantwort der Eltern zurück, ja. Und die ist aber nicht mein Kind, von dem her ist es mir egal. <lacht> Ach, das ist so schön. Das ist eigentlich witzig, weil es wiederholt sich alles. Ja. Der, der, es ist ein ewiger und dann ertappst du Kreis. Dich so, wenn du so, ja, dann ertappst du dich dabei, wie du so Phrasen sagst, die deine Eltern früher zu dir gesagt haben, und denkst dir so. <lacht> oh Gott. Wenn, wenn die Julia von der Klippe springt, springst du dann auch hinterher? Ja! <lacht> <lacht> Aber die Julia muss auch nicht ihr Zimmer oh, aufräumen. Oh Gott. Oh Gott, es ist so furchtbar. Wir werden <lacht> alt. Holy shit. Okay, ich finde, das ist ein guter Punkt, um diesen Podcast zu beenden, <lacht> dass wir alt, werden. dass wir alt werden und dass wir nicht von der Klippe springen, wenn andere Leute es uns sagen. <lacht> nicht oh mehr. Gott, Wahnsinn. Ja. Okay. Na gut. Also okay. äh, ich würde sagen, nachträglich noch äh, Frohe Ostern von uns. Ich meine, es ist schon vorbei, aber trotzdem. Frohe nachträgliche ja, Ostern. Hoffentlich habt ihr es tro trotzdem ganz nett gefeiert, wenn auch sehr einsam. Ja, verhältnismäßig. Vielleicht mit der Family. Ich meine, vielleicht noch so Familie treffen ist ja erlaubt. <lacht> Egal, aber ja. Ähm, möchtest du Werbung für uns machen? Wir sind, glaube ich, wieder in diesem Teil ja. angelangt. Genau. Also, wenn ihr uns äh, verraten wollt, was wollten wir vorher wissen? Ich habe die Frage: Ob es Osterfeuer gibt bei euch. Beziehungsweise wie sie heißt. Genau. Ob es bei euch Unfall gibt, und das dann ist genau das, was, Dinge, ich, was ich meinte, mit wir vergessen das wieder, mit dem, dass wir ein äh, großes machen wollen. Große ich weiß Eier es wieder. Und warum man Essig braucht, damit die Farbe am Ei hält. Ach stimmt. Aber das, wie gesagt, das wird meine Mutter uns erzählen. <lacht> <lacht> ähm, dann könnt ihr das Ganze auf Instagram bei Shadow Scraving oder bei Cissapino tun. Und ansonsten erreicht ihr uns überall. Als früher war alles besser der Podcast, sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Bei Twitter ist es wapp der Podcast. wapp Vabab. Weil früher war alles besser, war leider schon belegt. Wir <lacht> sollten uns umbenennen ähm, in wapp
1: <lacht> Was? Ich weiß gar nicht, warum du das. Uns äh, ich eventuell. Weiß gar nicht,
0: warum du das so lustig findest? Nein, die ist gerade wieder Mutter geworden. Die hat keine Zeit, uns zu verklagen. Achso, die hat keine Zeit mm. dafür. Okay, ja dann kein Ding. <lacht> ähm, genau, ansonsten könnt ihr den Podcast auf Spotify, auf iTunes und auf waldermainz.de abonnieren und auf Google Podcasts, falls ihr das benutzt. Benutzt aber fast niemand, glaube ich. Und <lacht> <Das>. <lacht> also zumindest haben wir nicht sehr viele Abonnenten über diesen Weg, sagen wir es mal okay. so. Um uns rechtlich abzusichern. Ab. So. <lacht> Und wenn Nessa irgendwann mal dazukommt, gibt es auch neue Folgen auf YouTube. Ja. Hey. Das ist ein Livestream <lacht> online, ja? Den haben wir schön in eine Playlist gepackt auf jeden Fall. Wer unseren Corona-Livestream haben will, der, der, ja. ähm, der kann da hingucken. Genau. So, cool. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen und wieder. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.